0: Hola, yo soy Sebastián Vallejo y este es el espacio de marketing de La Máquina, un espacio donde vas a poder encontrar ideas y consejos para poder ponerlos en práctica en tu negocio, en tu proyecto o en tu marca personal. Hoy en los podcasts de La Máquina vamos a ver ideas y herramientas que nos ayudan a poder comenzar algo. Comenzar un proyecto, comenzar a trasladar una idea en, en un negocio, darle forma y poder arrancar. Lo más difícil de comenzar algo es precisamente comenzar. Muchas ideas se quedan en archivadas, se quedan en nuestra cabeza y por no querer o tratar de comenzar, pues quedan en el olvido y eventualmente puede haber muchas que pueden funcionar muy bien ¿no les ha pasado que de pronto ven algo en la calle un negocio, una empresa o algo y dicen yo también tuve esa idea a mí también se me ocurrió y, y de pronto dices chuta otra persona lo hizo y claro, la diferencia entre tener una idea y trasladarla a la realidad es justamente la capacidad de comenzar, la capacidad de trasladar la idea a realidad o materializarla. Cayó en mis manos un libro que se llama The Art of the Start, el arte de comenzar, que es escrito por Gui Kawasaki. Gui Kawasaki es, un, Guy Kawasaki es un, un señor que trabajó en Apple, trabajó en Apple como fellow como era un, una persona que se encargaba a inspirar o a evangelizar a la gente acerca de la tecnología de Apple. Y ha escrito varios libros sobre temas de estrategia y este es uno de sus libros más famosos. Este libro guía a cualquier persona que quiera comenzar algo, en general, un negocio, una empresa, armar un producto... Hacer una expedición, un viaje, escribir un libro, hacer una película. Cualquier proceso creativo, cualquier proceso de creación de algo. Y en este capítulo de los Podcasts de la Máquina vamos a poder revisar cinco de los caminos que, o pasos que propone Goikawasaki Kawasaki para poder empezar. Pero antes de ver los pasos para comenzar algo, quiero yo desde mi punto de vista poder aportar un poco. Básicamente, comenzar es decidir. En algún lado escuchaba yo un testimonio de un emprendedor que decía que arrancar un negocio, empezar un negocio, es igual que estar parado al frente de una, de una puerta que se abre automáticamente de un centro comercial. Si nosotros estamos parados ahí y no damos el paso, la puerta no se va a abrir. Si es que empezamos a caminar... Eh, la puerta automáticamente se va a abrir y vamos a poder pasar. Si tenemos miedo de que esa puerta no se abra y por eso no damos el paso, nunca vamos a poder comenzar algo. Otro tema que me parece muy útil para poder comenzar es entender que las empresas enormes o grandes que nos rodean en nuestro día a día, en algún momento estuvieron en una etapa de idea y en algún momento alguien tomó esa idea y empezó a desarrollarla. Por ejemplo, Coca-Cola, el primer año que salió al mercado, vendió 24 botellas. Eso nos da una idea de que empezar algo chiquito no es malo y que lo importante o la esencia del, del, del éxito es comenzar. Comenzar pequeño, comenzar con lo que tenemos, poder aprovechar las herramientas que tenemos a nuestro alcance. Y eventualmente seguir estos consejos de Goikawasaki Kawasaki de su libro El Arte de Comenzar. el primer paso es crear un significado. Ninguno de nosotros sabemos si somos emprendedores o podemos ser negociantes o empresarios si no nos lanzamos o decidimos ser. Entonces es súper importante preguntarse, quiero hacer algo con significado, pero ¿qué significado es ese el que estoy buscando? Significado no es plata, dinero, poder o prestigio. El significado de lo que haces está en cómo mejorar el mundo, cómo mejorar la calidad de vida, cómo evitar que algo bueno se acabe, cómo mantener una tradición, cómo resolverle un problema a una persona, cómo dar herramientas a los demás para que la vida sea mejor. Ese tipo de cosas son significado, representan significado. Y eso es lo que, lo que mueve o puede generar que se construya una gran organización, una gran empresa o un gran negocio. El, la gana y el deseo profundo de, de transmitir ese significado a los demás. Eso no, no garantiza para nada el éxito, pero si es que fracasas o si es que aunque esa palabra no me gusta, eh, fracaso, eh, dicen que no, no hay fracaso sino aprendizaje y eso es muy cierto eh, si es que el negocio no prospera o la idea no funciona si es que tenía un significado importante vas a pensar y vas a decir bueno valió la pena valió la pena pelearle y valió la pena trabajar en esto aunque no logré lo que buscaba lo segundo es construirnos o crearnos nuestro propio mantra basado en bueno cómo voy a servir a mis clientes ¿Qué clase de significado eh, voy a poner en práctica dentro de mi organización? Y aquí es importante hablar de un mantra porque las empresas se dedican mucho tiempo, invierten mucho tiempo, horas y recursos para construir su enunciado de su misión. Y normalmente esa misión termina siendo un bonito afiche que está pegado en una pared, pero no está interiorizada dentro de la gente que conforma la empresa y lo que queremos es con el mantra tener un mensaje potente y una motivación poderosa dentro para poder impulsar lo que estamos haciendo yo aquí me, me tomé el tiempito de usando las típicas palabras que utilizan los denunciados de misión escribir una que podría estar colgada en cualquier pared de cualquier empresa entonces eh, les voy a leer lo que escribí que es una misión típica, común y que vamos a encontrar en cualquier, en cualquier esquina de cualquier empresa. Proveer los mejores servicios garantizando calidad y satisfacción a nuestros clientes. Generando trabajo a nuestros colaboradores y aportando valor a nuestros socios estratégicos y accionistas. Esta calza en cualquier compañía, en cualquier empresa o cualquier negocio. Entonces eh, la recomendación es que no, no inviertan tiempo en un inicio en escribir una misión, porque va a ser algo, un esfuerzo que no aporta lo mismo que un mantra. Un mantra es una fórmula verbal que repetimos invocando su potencialidad mística, como por ejemplo el, el, el OM, om que, que utilizan en la India. Y, y eso lo que hace es... Repetirnos a nosotros y meternos en nuestro subconsciente para qué estamos trabajando, qué queremos lograr con lo que estamos haciendo. Y esto va conectado directamente con el significado que le queremos dar a lo que, a lo que queremos hacer, al, al sueño, a la idea o al proyecto que estamos tratando de, de hacer realidad. El mantra no es necesario colgarle la pared, sino más bien interiorizarlo cada uno de los que estamos trabajando en una idea o en un negocio. Tenerlo presente en nuestra cabeza. Entonces aquí hay algunos ejemplos que, de mantras de algunas empresas grandes que les voy a dar. Por ejemplo, Nike dice, soy desempeño deportivo auténtico. Disney dice, soy entretenimiento divertido para toda la familia. Starbucks, las cafeterías de Starbucks dicen, yo doy momentos satisfactorios en el día a día a las personas. Y Cirano, un ejemplo local de acá de Quito, que, que a mí me llamó la atención y me gustó bastante, dice, eh, el camino a los placeres simples, somos el camino a los placeres simples. Entonces esto es un mantra, ¿no? un, un, como digo, es una cosa que no hay que colgar en la pared. Es una frase corta y potente que, que la interiorizamos todos los que estamos dentro de un proyecto y con ese mantra permanentemente presente en nuestra mente eh, vamos trabajando y vamos desarrollando nuestras ideas. Lo siguiente es comenzar a caminar. Como había dicho al inicio del podcast, lo más difícil de comenzar o lo más duro de comenzar algo es comenzar algo. ¿Qué eh, entonces, para eso hay que caminar, hay que mantener las cosas simples y, y no esperar a que el producto esté perfecto, sino tratar más bien de lograr ventas eh, y de, de lograr movimiento eh, rápidamente. Y poco a poco va a haber el tiempo para ir mejorando todo. Ir mejorando tus procesos, ir mejorando el producto, recibir información del mercado, ir incorporando... Ideas a, que puedan permitir o ayudar a mejorar lo que estás haciendo. Para esto es recomendable encontrar a alguien que busque lo mismo que tú. ¿no? Y cuando ves o vemos las historias de grandes creadores de cosas, de objetos o de inventos, siempre se cree que son personas aisladas, solitarias, en un laboratorio, un poco locos así, haciendo sus experimentos. Pero si ya empezamos a ver la vida de Edison, de Steve Jobs o, o de gente, gente creadora o que ha creado cosas impactantes o de impacto que utilizamos el, el, en el día a día, podemos ver que realmente no eran personas, eran equipos de gente. Edison, Steve Jobs no trabajaban solos. Siempre tenían alguien o había alguien que estaba trabajando con ellos y que estaban igual de convencidos de lo que estaban haciendo. Entonces de esto es saludable, no volar solo, sino más bien tratar de, de conformar un equipo. Después, eh, polarizar a las personas, a la gente. Si alguien ama tu producto, siempre va a haber otro que lo odie. Si a alguien le encanta lo que estás haciendo, va a haber otra gente que lo critique. Pero no hay que ofenderse por eso, no hay que molestarse, ni tomarlo personal. Es bueno, es bueno que haya polarización, que haya un grupo de fans o fanáticos de lo que tú haces y haya un grupo de detractores. Eso siempre va a pasar y hay que trabajarlo a favor de lo que estás haciendo y en beneficio de, o sea, lo, 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 tu proyecto o tu idea o tu producto. Lo que sería preocupante realmente es que nadie a nadie le interese y pase desapercibido ahí sí habría que cuestionarse todo nuevamente. Pero si tenemos un grupo de fanáticos de lo que hacemos y un grupo de odiadores, estamos por el camino correcto. De ahí hay que aprovechar, aprovechar todas las herramientas que hay este momento, en el día de hoy, para, para poder hacer prototipos y poder probar en el mercado lo que queremos hacer. Entonces, en, en esto hay que echar mano de, de los recursos que hay. Ahora hay, hay un montón de cosas gratuitas de online que nos permiten uh, crear cosas. Podemos diseñar, podemos dibujar, podemos armar eh, prototipos digitales, podemos probar, podemos hacer encuestas online, podemos eh, generar información mucho más rápido y mucho más barato que antes. Y por otro lado, cuando hacemos prototipos probémosles eh, rápidamente en el mercado. Se me ocurre, no sé, un producto de consumo masivo, una mermelada, un X producto consumible. Podemos ir al mini supermercado cercano a nuestra casa y pedirle a la dueña o dueño que nos deje exhibirlo un tiempo ahí. Y en tiempo real, en, en vida real, poder probar qué pasa. Porque ahora, por ejemplo, hacer una etiqueta adhesiva digital eh, ver un frasco, encontrar un empaque y armar algo a nivel prototipo es, es fácil, no es complicado y hay que atreverse a hacerlo nada más. Hay que encontrar las herramientas y empezarles a meter mano. Se me ocurre, por ejemplo, si no sé manejar ilustrador, el programa para diseño, puedo bajarme el ilustrador en una versión gratuita de 7 días... Y puedo meterme a YouTube y aprender cosas básicas de cómo utilizar el programa y armar una idea en, en nivel prototipo. Luego llevarla a un mercado, tomar ideas del mercado y luego cuando ya vamos viendo su potencialidad, pues irle invirtiendo de a poquito para ir viendo cómo la idea va materializándose. Pero caminando, caminando sobre la marcha. Sin esperar a que todo esté perfecto y sin esperar a que todas las condiciones estén perfectas. Porque si esperamos eso, nunca vamos a lanzarnos a hacer algo. Eh, sobre todo ahora, en este tiempo de tanta incertidumbre, es, hay que andar, hay que caminar. Sin arriesgar mucho, hay como. Se puede ahora. Ahora no hace falta arriesgar mucho dinero, sino más bien utilizar un poco del tiempo que tenemos para, para probar. Y ya probando, vamos caminando y vamos mejorando de una manera continua. Y en esa marcha, en ese camino, lo siguiente es definir un modelo de negocio. Y lo que yo les recomiendo es que se respondan dos preguntas. ¿Quién tiene tu dinero, el dinero que te corresponde, digamos, en los bolsillos? Y la otra pregunta es, ¿cómo vas a hacer que ese dinero que está en los bolsillos de los demás pasen a tus manos? Entonces, básicamente, las dos preguntas son definir un mercado y crear un mecanismo de ventas ¿no? para llegar a ese mercado. Esas dos preguntitas son las que vale la pena hacerse. En estas respuestas a esas preguntas hay que tratar de ser muy específico, sobre todo en el tema del, del mercado al que vamos. Y no hay que tener miedo al nicho, a la especialización, Siempre el producto por defecto va a tener un mercado. Lo importante es entender cuál es y dónde está y cómo llegar. Y lo del modelo de negocio pasa por entender cómo creas valor a ese segmento de mercado. Y por último, eh, el tema es armar un, una, pequeña, una pequeña lista, una pequeña matriz bien sencilla de metas, supuestos y tareas metas que como todos sabemos o se escucha tienen que ser medibles y alcanzables metas, las metas, las primeras las primigenias que, que son cortitas y rápidas de resolver y luego unas metas un poco más ambiciosas entonces una, un ejemplo de metas podrían ser obtener el registro sanitario de mi producto ingresar mi producto a un supermercado al supermax o a las cadenas y la otra es, bueno, lograr un punto de equilibrio de mi negocio. Luego, una lista de supuestos. que es eh, lo que nosotros creemos o lo que nosotros pensamos del mercado o del negocio? Entonces, eh, un supuesto es, por ejemplo, el tamaño de mercado. ¿Cuál va a ser nuestro margen bruto como negocio? Cosas que se puedan medir y que se puedan comparar. Entonces, establecemos un parámetro supuesto y luego ese parámetro supuesto le vamos comparando con, con lo que va pasando en la realidad y en base a eso vamos puliendo, puliendo todo el, el tema de métrica y de, de análisis. Hay que monitorearles a estos supuestos. Y luego una lista de tareas que pueden, ir, pueden ser súper detalladas, pueden ir desde tareas de un día, tareas de una semana, de un mes o de dos meses, etcétera. Como por ejemplo alquilar una oficina, armar un sitio web, organizar inventarios, cosas por el estilo. Planteate estos cinco caminos como herramientas o guías que te van a ayudar a comenzar. Pregúntate qué ideas tienes en carpeta, cuáles quisieras que se hagan realidad y pon una fecha y comienza. Esto fue todo por hoy y no se olviden de seguirnos en www.lamquina.online. Construimos caminos para un mundo cambiante. Hasta la próxima.